0: Niños digitales sufren dedos muchos, aprietan la tablet con la nariz Internetizados, ultraconectados, siempre actualizados deben vivir. Oh, oh, oh es una triste realidad. Oh, oh, oh es el flagelo de la aplicación no sé qué nueva a bajar. me conecto a mega Red. O a Google
1: Empezamos un nuevo Hiper Mega Red, nuestro programa de radio, segmento, radial, también podcast. Todo esto es Hiper Mega Red, estamos cada semana. Mi nombre es Gabo Lev y tengo el agrado de estar nuevamente junto a el diseñador gráfico licenciado en comunicación visual, docente y mucho más, mi amigo Iván Reiner. ¿Cómo andas, Iván? Bien, Gabo, ¿todo bien vos? Bien, muy bien, muy bien. Contento de hacer un nuevo Hiper Mega Red, que por lo que tengo entendido viene con un sí. montón de información.
0: Así que fue una semana bastante, bastante cargada. Y si querés para arrancar, nos podemos ir de paseo por las redes sociales. Paseo por las redes, me encanta. Arrancamos por Twitter, que como lo hemos dicho varias veces, es, es una de mis redes sociales preferidas. Sufrió un ataque, un, un hack, en el que fueron apuntadas algunas cuentas particularmente importantes y ligadas a lo que es la tecnología, el desarrollo, como por ejemplo fue la cuenta de Bill Gates, la cuenta oficial de Apple, la cuenta de Elon Musk y tiraron un un tweet en el que le digamos ofrecía a la a, a los usuarios de Twitter que si le depositaban bitcoins a un, un número de cuenta que daba el tweet les iban a devolver el doble cosa que por supuesto es absolutamente mentira nadie te va a devolver el doble de plata en internet uh, de onda un,
1: un timo totalmente o sea el famoso la estafa
0: o timo no sí 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 es tal cual y a partir de esto, el CEO de Twitter, conocido como arroba Jack, tuvo que salir a, bueno, a dar unas explicaciones respecto de qué pasó. Y lo que él explicó fue que eh, fueron atacadas algunas cuentas, no de los usuarios, sino de empleados de, de la empresa Twitter, que tenían acceso a poder twittear en nombre de, bueno, de, de estas cuentas apuntadas. Y bueno, comentó que están estudiando qué fue lo que pasó y qué pasos pueden tomar para que no vuelva a suceder y que van a, van a actualizar a, a todos los usuarios al respecto lo más pronto posible está en eh, hipermeganotas.wordpress.com el hilo de Twitter Support que, que explica todo, todo esto y además una nota del New York Times que explica un poco más profundamente y, y técnicamente la elección y el, el tweet justamente que hacemos mención Lo gracioso de toda esta historia es que La cuenta oficial de Apple no había tuiteado nunca nada Y ahora va a quedar en la historia como que el primer tweet de Apple Fue una oferta de, de, de devolverte el doble de bitcoins
1: Mirá, no sabía, no tenía ese dato de que no había tuiteado nada
0: Sí, porque Apple no tenía cuenta oficial de Twitter hasta hace un tiempo Y bueno, crearon la cuenta cuando la crearon, por supuesto, empezaron a sumar un montón de seguidores, pero nunca tuitearon nada. Tiene cero tweets y creo que no siguen a nadie incluso.
1: Claro, claro. Eso es eh, eso es ser cool para Apple, obviamente, por supuesto. Oiga, ¿a quién va a seguir Apple? Eh, una cosa que agrego en relación a lo de Twitter, eh, hace unas semanas ya... Eh, había pasado algo en relación a una cosa mucho más mundana y cercana, te voy a decir. Eh, problemas con la cuenta de Twitter de Radio Universidad, por ejemplo. Eh, ¿Ah, sí? Emisora por la que salimos, quien no, eh, nos escucha por, nos puede escuchar por Spotify o por ahí. Sí, y se había eh, había habido una especie de hackeo de, de la cuenta. Digo especie porque, bueno, no sé si el hackeo puntualmente tiene que ser eh, siempre por una persona o puede ser un bot. Bueno... También algunas cuentas relacionadas a la radio de algunos trabajadores eh, ahí de Radio Universidad habían sufrido esto. Estábamos todos esperando a ver si había sido algo un poco más grande. Bueno, acá tenemos una cuestión más amplia en relación a Twitter. No lo estoy relacionando, tampoco quiero eh, desmentir nada. Digamos, lo vamos a dejar ahí picando.
0: ¿Y alguien se adjudicó el hackeo a Radio Universidad?
1: Por ahora, hasta este momento que estamos grabando, no. Y también lo que quiero hacer es llevar tranquilidad a las familias. Tengo entendido que ya todas las cuentas fueron recuperadas por sus respectivos dueños.
0: Fantástico. Bueno, un final un final feliz. Al respecto de esto también, hoy, el día de la grabación de nuestro programa, la empresa Telecom está sufriendo, no el mismo tipo de hackeo, pero sí un ataque de un ransomware en el que los datos están secuestrados y le están pidiendo también... Eh, un rescate en formato de una criptomoneda Que no es Bitcoin, era otra No recuerdo el nombre en este momento eh, Pero bueno, eh, no hay, digamos Lo último que, que supimos hace una media hora más o menos Es que había una orden de la cúpula eh, directiva De la parte operativa de Telecom A los empleados del turno de las 6 de la tarde Que no se loguen, no usen las VPN Ni usen ningún software de de conexión porque bueno estaban básicamente afectados
1: mirá qué tema interesante bueno habrá que ver cómo sigue entonces interesante y peligroso obviamente me detengo en una pregunta que te quiero hacer cuando mencionaste a quién está al hacker digamos a quién está realizando este hackeo dijiste una palabra eh, un sustantivo que no sé bien qué es
0: ransomware Sí, ransomware es un tipo de ataque que lo que hace es básicamente es como si secuestrara tus datos te los bloquea y no te deja acceder a, a ellos. Y vos tenés que pagarle al, al, al hacker, al secuestrador, digamos, para poder acceder a ellos. Es una, es una práctica bastante eh, habitual este tipo de ataques eh, que se solucionan teniendo backups. Va, no se soluciona, digamos, no es la solución, pero uno puede no depender de tener que pagarle a... Claro uno ah, puede decir
1: yo reinicio todo o sea yo
0: claro formateo el servidor resta formateo el todo
1: y tengo en otro lado la información que él quiere secuestrar está en otro lado y borro la que, la que la persona está con la que me está extorsionando digamos
0: sí porque además de eso en principio si uno si uno cede nunca sabes cuándo te pueden volver a hacer lo mismo para volver a extorsionarte y además cuando te devuelven los datos no sabes si es si esta persona que te hace el ataque no te está dejando adentro Ningún tipo de software de espía malicioso o danino como para nada, digamos, para obtener información, hacerte daño o lo que sea.
1: Es muy interesante todo este tema. No quiero, no, no es lo mismo que lo que hablamos a veces en HipermegaRed, que son las aplicaciones que eh, trafican información.
0: Ejemplo, no, son eh, cosas
1: distintas Claro, son cosas distintas Uno piensa en el caso de TikTok, por ejemplo La última gran aplicación que tuvo Tiene un quilombo terrible En Estados Unidos, por ejemplo eh, la, Como TikTok es una aplicación china eh, Entonces uno habla de Tráfico de, de información en ese sentido Pero bueno, lo que hacen las aplicaciones Con nuestra información, muchas veces Lo podríamos saber si leyéramos la información que tiene que ver con el acuerdo que aceptamos cuando instalamos una aplicación y dejamos nuestros datos, en este caso es eh, obviamente gente que está realizando eh, un delito realmente, son delitos digitales, así que eh, son cosas distintas, pero de todos modos yo las uno en el sentido de que está empezando a pasar cada vez más me parece esto eh, en relación también a la pandemia y a cómo se va extendiendo eh, estos días de, bueno, en particular en la cuarentena en Argentina, pero más allá de eso, mundialmente eh, lo digital ya es parte de todo y bueno, dentro de lo digital también hay corrupción, hay delitos, eh, está pasando todo esto. Me parece interesante y me parece que es un tema que en Hypermedia Red podemos cada tanto también ir renovando y refrescando información en relación a eso.
0: Sí, yo no sé si eh, pasa cada vez más o nos enteramos más que pasa, claro. la verdad no, no, no lo podría Sí, o quizá, eh,
1: claro, claro, sí, sí, o quizá cada vez, eh, quizá nos toca cada vez más, ¿no? O sea, cada vez, eh, quizá cada vez más de cerca, no sé. Habría que, que preguntarse eso también. Lo que sí sabemos es que desde Hiper Mega Red empezamos a hacer este programa, por ejemplo, completo de, de una hora que sale por Radio Universidad y que también sale por Spotify. Eh, lo hacemos grabado y cada uno de su casa utilizando ciertas aplicaciones. Elegimos una, algunas aplicaciones y no otras también por cuestiones de seguridad. Empezamos a interesarnos por ese tema. Me parece que la seguridad informática es una de las cuestiones que va a tener que empezar a educarse de alguna manera al ciudadano en relación a la seguridad de sus datos, la seguridad informática, etcétera. De esto ya se viene hablando también.
0: Cambiando de vereda nos vamos a Instagram y el señor Henry Cavill, nuestro querido Superman, publicó un video en su cuenta de Instagram TV en el que arma una PC, además de ser Superman Henry Cavill hizo de el protagonista de The Witcher 3 en la serie para Netflix ah, y sí. en ese contexto él había comentado que era un le gustaba más jugar en PC que en consola pero nunca había aprendido a armar su propia PC, y bueno eh, nunca es tarde para aprender así que Henry aprovechó, yo no sé si acá seguro hay alguna movida publicitaria de por medio eh, porque bueno se ven bastantes componentes y algunos logos son fácilmente identificables. Pero bueno, Henry subió un video comentando cuáles eran sus cuáles fueron sus desafíos, qué fue lo que más le costó, los problemas que tuvo. Pero básicamente, en, en un corto de 5 minutos resume cómo arma, arma su computadora gamer. Lógicamente, eh, si entran a hiperpenotas.wordpress.com van a poder leer... Eh, las especificaciones, los componentes que usó el amigo Superman y son componentes de, de, gama, de gama alta aproximadamente esta computadora puede tener un valor de 4.500 dólares aprox, eh, monitor incluido por supuesto es bastante eh, simpático verlo a Henry armar una PC y por supuesto tuvo millones de, de views y muchísimos uh -huh. muchísimos likes Bien, perfecto, entonces paseamos por las
1: redes ya pasamos por Twitter y por Instagram
0: Sí, y nos vamos a YouTube, ahora si te parece Héctor Olerín es un futbolista profesional, juega en el Arsenal su posición es eh, lateral derecho carrilero, carrilero derecho ah. eh, es español, jugó en la Masía hasta que Arsène Wenger, eh, cuando era muy chico lo, lo lleva a Londres a que siga su carrera formativa en London Colney, en el Arsenal y actualmente dentro del plantel del club es uno de los jugadores con, con más trayectoria dentro del, del Arsenal. Un Arsenal que está en una etapa de renovación. Pero no por eso eh, lo traemos a, a hiper Mega red. Bellerín es un futbolista que ha sido muy criticado por sus intereses fuera del campo de juego. Es una persona que se interesa mucho por la moda, ha eh, asistido a desfiles, incluso ha desfilado muchas veces. Y los fans más hardcore del club le achacan que se dedica a otras cosas que no son su práctica profesional. Pero empezó un podcast, Héctor, y se llama eh, More Than a Footballer, digamos, más que un futbolista, en el que él hace algunas entrevistas a eh, otros, justamente a colegas, a otros futbolistas, y hablan de sus vidas fuera de la práctica profesional, eh, ya lo pueden encontrar en YouTube, hay dos, eh, dos capítulos, el primero es con Serge Gnabry, es un alemán, también ex Arsenal hoy en el Bayern Múnich Y el segundo es con Deandre Yedlin, un futbolista estadounidense que ha jugado en el Tottenham, eh, rival, de, de, rival del barrio del Arsenal Y actualmente está en otro club de la liga inglesa que no recuerdo particularmente cuál es
1: Bien, perfecto. Otra de las, eh, las formas de distribución que más crecieron en el último tiempo tiene que ver con los podcasts, ¿no? Estes, estos productos. Eh, así que, como podcast, le mandamos un saludo.
0: Le mandamos un saludo a Héctor, que seguramente nos está escuchando. Y siguiendo con el fútbol inglés y volviendo un poco a, a Twitter, la cuenta oficial de BBC Sports eh, publicó un video actuado por Jamie Lannister, eh, digan, por supuesto, no Jamie, sino el actor, Niklas Kosterbaldo, es un actor danés, aparentemente hincha del Leeds Y tras el ascenso del equipo dirigido por Bielsa El actor como lo llama por teléfono Como si estuviera hablando con, con Marcelo Bielsa Y le agradece por, por todos estos años de trabajo Es un video cortito bastante, bastante simpático la verdad
1: Sí, muy emotivo el video de nuestro amigo Lannister eh, él ya había hablado de Bielsa como hincha del Leeds, obviamente Bielsa donde va a a un montón de gente, eh, moviliza, eh, bueno, eh, han ascendido, así que está lindo el video, sí, publicado por BBC Sports, eh, también está en hipermeganotas.wordpress.com para que lo puedan ver. Un detalle interesante y lindo es eh, Lannister al final eh, festejando y una bandera argentina por ahí dando vueltas.
0: Sí, para poner un poco en contexto, el Leeds United desciende de la Premier al Championship en el año 2004 y desde aquel momento eh, estuvieron jugando en la segunda división sin poder ascender tuvieron un bueno, un intento fallido la temporada pasada cuando pierden eh, el mismo equipo dirigido también ya por Bielsa pierde eh, el ascenso y este año lo consiguió ascender consiguió ascender directamente esquivando el playoff lo que es eh, eh, una coincidencia bastante simpática es que el último título ganado por Bielsa fue justamente el año que el Leeds desciende, el año 2004. Por último, algo que no es particularmente de una red social, pero está vinculado con todas, es que vamos a tener nuevos emojis. Escucha mi voz de, eh, con la pasión que te <risa> Sí, estoy contando sí, estás esta muy
1: entusiasmado, Iba, con los emojis que se vienen.
0: Eh, sí, bueno, básicamente es una, el, el consorcio Unicode, que como siempre decimos Es quien aprueba estas estos agregados eh, Publicó una, una noticia en la que nos cuentan Que vamos a tener 117 nuevos emojis Que irán llegando a los sistemas operativos y a las aplicaciones De forma gradual Básicamente, bueno, anuncian 62 nuevos personajes Y 55 variantes de género y tonos de piel Es decir, son 117 en total Claro cada emoji de una mano o una persona tiene cinco variantes de piel. Entonces, bueno, cada uno de esos cinco, Perdón, seis no 5. Eh, cuenta como uno distinto. Por eso son 117. No es que sean 117 diseños diferentes, nuevos. Claro, sí, sí. Bueno,
1: algunos de estos diseños están en hipermeganotas.wordpress.com. Estoy viendo acá. Interesante el de la manito diciendo qué queré, ¿no? Todos los dedos juntos. Eso eh, tengo entendido. En, depende eh, dónde se se utiliza el emoji, eh. Sé que en algunos lugares de Medio Oriente, por ejemplo, ese mismo gesto significa espera. esperame un poquito y no y no es una pregunta como qué me estás diciendo. Tal eh, cual. Pero bueno, esto tienen los emojis también. Después hay algunos de eh, es un eh, distintas personas, eh, ahí está la variante eh, dando eh, la mamadera a un bebé, puede ser.
0: Sí, 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 Bien. también. Tenemos un ninja. No había sí. ninjas. Se ve que no, bueno, o tal vez esta es otra categoría, porque es como un ninja que tiene, se ve que tiene una espada envainada en la espalda. Se ve que capaz es otra, otra categoría de ninja. Bueno, hay un ninja entonces. Y tenemos, bueno, una carita feliz con una lágrima, como que alguien está feliz pero llegando al mismo tiempo, y mi preferido que es como si fuera un emoji con una careta, claro. que me parece sumamente un simpático. Un emoji
1: con, eh, con un agregado que no es parte del emoji, está interesante eso también. Bueno, sigue la cultura del emoji, nosotros desde que está el emoji del mate, medio que ya no le dimos más pelota y fue un triunfo argentino y ya está, viste cómo somos.
0: Sumamos una estrella al escudo de la AFA. Una de las presentaciones que tuvimos esta semana fue una Nintendo Direct Mini, que como su nombre lo indica, es como una Nintendo Direct, pero más corta. Duró 8 minutos y tuvo 3 anuncios. Al principio se especuló con que tuvieran que ver con el 35 aniversario de Mario, pero enseguida Nintendo salió a bajar las expectativas diciendo que no iban a hacer grandes anuncios. El primero fue un DLC, es decir, un contenido descargable y pago, para el juego eh, Cadence of Hyrule, que es esta versión de Crypt of the Necrodancer, pero con los personajes de Zelda. Crypt of the Necrodancer es un juego muy musical en que nosotros nos tenemos que mover y avanzar al, al ritmo de la música. Eh, la versión de Crypt of the Necrodancer está en PC y, en, y también en Switch, pero la versión que tiene los personajes de Zelda está solo para Switch. Esta versión incluye simplemente más contenido en cuanto a eh, canciones y, y personajes, pero no es un no, no agrega modalidad de juego, solamente más contenido. El segundo anuncio fue la salida para Switch de el, un juego de 2K que se llama WWE Battlegrounds, que es un juego de lucha libre básicamente. Eh, no se me ocurre cosa que sea menos interesante para para mí como videojugador y lo último que es donde nos comimos el gran amague Apareció un tráiler de Atlus, una desarrolladora de videojuegos que eh, hace mucho están diciendo que van a portear un juego que se llama Persona 5 para Switch. Y lo que van a hacer es remasterizar Shin Megami Tensei 3, eh, también para esta consola de Nintendo. Son 8 minutos de direct, es realmente muy cortita y tiene estos anuncios. Pueden verla en hypermeganotas.wordpress.com y... Enterarse eh, con todos los detalles de estos tres anuncios. Iván,
1: estamos viviendo una época en la que eh, las presentaciones son muy importantes y se presentan así, eh, muy seguido. Hay una, las Nintendo Direct, por ejemplo, tienen una periodicidad establecida o de repente Nintendo anuncia que va a haber una Direct o una Direct Mini y, y, y lo sabemos con pocos días de anticipación. ¿Cómo es? ¿Cómo, cómo se maneja ese calendario?
0: Mira, en general las Nintendo Direct son cada 45 días en promedio. Eh, esta en particular se rumoreaba mucho pero no había confirmación oficial y la misma mañana de la Direct, a través de un tweet, Nintendo anunció y dijo, bueno muchachos en un rato Direct eh, se empezó a rumorear muchísimo, a levantar mucha expectativa y por eso ellos mismos salieron a cortar eh, de raíz esto porque bueno, estamos esperando grandes anuncios de Nintendo claro. que no han llegado todavía. Así que eh, vamos a ver, pero la realidad es que eh, el tema de la pandemia desfasó un poco el cronograma que tenía Nintendo con las con, la, con las directs y, y multiplicó también el sistema de distintos tipos de conferencias que tenía Nintendo. Ahora, ahora tienen muchas y distintas. Antes no era tan diversificado. Sí, porque además entiendo, y
1: eh, esto también para, para dar lugar a lo que vamos a hablar ahora, que Nintendo lo que está haciendo es... ¿Tiene dos o tres juegos para presentar? Bueno, te los presenta en una Direct en una Direct Mini. De a poquito va tirando como de... a, a cuenta gotas va dando la información, ¿no? Es como una modalidad de Nintendo en, en esta pandemia, me parece.
0: Eh, sí, puede ser, pero tendremos que también esperar a que Nintendo tenga algo grande para anunciar. Claro, porque todavía no lo último, vimos. El último claro. grande que anunciaron fue eh, Paper Mario y lo anunciaron en un, trailer, un a través de un tráiler en Twitter. No hubo un evento. Entonces, bueno, por ahí habría que esperar a algún veremos. gran anuncio para la segunda mitad de año.
1: Sí, sabemos que Nintendo sigue obviamente con la Switch a full, uno de los eh, hardware más vendidos incluso en estas épocas de pandemia, así que el caballito de batalla de Nintendo sigue siendo su consola. No así lo que está pasando con Sony, que presentó la Play 5, o con Microsoft, que presentó la Xbox Series X, y de algo relacionado con eso vamos a hablar ahora.
0: Exactamente, también tuvimos la Xbox eh, show, eh, Games Showcase, que era una presentación en la que nos iban a mostrar los juegos first party, es decir, de los estudios que pertenecen a Microsoft, eh, para la nueva generación. Me parece importante contextualizar un poco esta presentación. Es poco habitual que sea Microsoft con Xbox quien tiene la última palabra. Recordemos que eh, Sony ya tuvo su presentación de juegos eh, propios hace unas semanas, eh, y acá Xbox tenía todo para salir a patear el tablero, por decirlo de alguna manera. Mostrando realmente cuál iba a ser la identidad de Xbox. Mostrando ese sello de juegos propios que han ido cosechando con la cantidad de estudios que fueron comprando en los últimos 10 años, más o menos. Y eh, mostrar en qué estaba trabajando de, de initiative, que es ese estudio propio no comprado, digamos, un estudio que han que han formado directamente en Microsoft mostrar a ver si realmente están trabajando con Warner con el estudio de juegos de Warner Bros. tirar fechas. Ya se sabía que precio de la consola no se iba a decir y fecha de salida tampoco. Eso lo habían anunciado pero había un montón que, pod que, que podían mostrar y contarnos para que esta sea una presentación súper interesante. Porque históricamente Xbox muestra juegos súper diversos y que no tienen una firma, un sello. Como cuando vos ves algo de Nintendo y decís: Esto es, de esto es un juego de Nintendo, se nota. O, o cuando ves un juego de un exclusivo de Sony también, que tienen una un sello propio. Vos lo ves y decís: esto se nota que es un exclusivo de Sony uh -huh. La presentación arrancó Con una, una previa de una hora En un, un pre-show en el que estuvo Geoff Kylie. Eh, recordemos el, el dueño de la marca de Game Awards que está organizando el Summer Game Festival Junto a distintos Youtubers que se fueron turnando Para, para aparecer, entre los que aparecieron Por ejemplo Ninja, Matt Pat Austin Evans Opinando, contando, hablando Siempre sobre Xbox Y lo que vimos en esa primera hora fueron trailers de juegos que ya habían sido anunciados. Trailers cinemáticos. No vimos nada de gameplay. Bien. Y después arrancó lo que fue la presentación en sí. Y lo primero que largaron, está bien, un inicio fuerte, fue Halo Infinite. La demo. Y fecha de salida, 2020. Nada más específico. Y después empezamos a ver una sucesión de trailers de aproximadamente 20 juegos. En los que la mayor parte de los, de los juegos son juegos de, de acción en primera persona. La, y esto era una de las cosas que, que yo personalmente me temía. Porque pasa mucho eso con Xbox. El, el, gran parte del catálogo es este tipo de juegos y no abrieron el juego a otro tipo de justamente el juego no a otro tipo de de, de propuestas eh, muchos de, lo, de las cosas que vimos ya estaban anunciadas y vimos contenido nuevo pero vimos poco gameplay mucho tráiler cinemático y sí. no es que no me haya gustado lo que vi no me gustó cómo fue presentado, porque si vos me tenés que vender la consola, la consola me la vendés mostrándome cómo se van a ver los juegos y es lo último que digo antes de dejarte hablar.
1: Eh, excelente tu, tu mirada sobre lo que fue esta presentación, pude ver bastante de la misma también y yo me quedé con un sabor de agridulce tirando a amargo realmente. Sobre todo después de que habíamos visto la última presentación de PlayStation 5 La que terminó con la presentación de la consola Claro eh, Claro, PlayStation 5, como todavía no había mostrado cómo iba a ser la consola Tuvo ese gran plot twist, si querés, al final Diciendo, bueno, además de todos estos juegos Te mostramos, eh, y algunos algunos juegos corriendo Otros juegos eh, con, con trailers Te mostramos la consola Y fue, bueno, una explosión maravilloso, perfecto a partir de ahí todos pensamos, bueno, ¿qué va a hacer Xbox? De hecho, si escuchamos el red de la semana pasada, estuvimos haciendo estas especulaciones de las que vos hablabas recién. Eh, bueno, ¿qué va a hacer Xbox? Tiene todo Xbox para eh, patear el tablero justamente, para mostrarnos algo distinto, porque ahora la pelota la tienen ellos. Con todo esto me senté a ver la presentación también y eh, me llevé, como te digo, ese sabor amargo, porque bueno, Xbox... Ya había presentado su consola, la consola ya sabíamos cómo era. De hecho, en lo personal yo te había dicho que a mí estéticamente me gustaba mucho más que la Play, que la Play me, no me gustó tanto por eso estéticamente, que, pero sí me pareció más jugada la Play. Bueno, de todo eso ya habíamos hablado. A ver, mostrame los juegos propios de Xbox, eh, los juegos propios de Microsoft. Tampoco vi nada que me llame mucho la atención. Tengo la misma opinión de vos sobre los juegos de acción en primera persona, no son mis favoritos. Me parece que son juegos por los que tratan de mostrar la potencia del motor gráfico eh, porque son juegos justamente al ser de acción donde eh, la velocidad de cuadros es muy importante, entonces eh, venden mucho eso. También son juegos que generan mucha comunidad con lo cual venden mucho también y uno entiende que hoy en día son... Eh, de los juegos que generan más eh, entrada de dinero por un lado, comunidad por lo otro por el, por el otro lado eh, juegos propios de acción en primera persona, bueno, van a ser importantes yo entiendo todo eso y sé que vos lo entendés conmigo pero sé sí, que también queríamos que tampoco, algo más
0: claro, tampoco es que vimos cómo van a ser
1: esos no, juegos y, y encima, encima, porque para ver los trailers, a ver, los veo en YouTube claramente, digamos eh, y a, y los además, sigo viendo en YouTube con mi pantalla y listo pero, ¿para qué quiero la consola?
0: De, el único de todos esos que te vende la
1: consola Es el Halo Infinite Eso además, claro, como caballito de batalla De, de Xbox
0: Sí, eh, por nombrar de, de digamos algunos de Algunos del resto de los juegos Sobre los que se habló, fue, fueron por ejemplo State of Decay, Forza Motorsport Everwild Que personalmente fue la propuesta que a mí más Me llama la atención eh, Tell Me Why, una adaptación de Ori and, the, Ori and the Will of the Wisps Un DLC para the Outer Worlds Grounded, Avoed eh, dijeron algo muy interesante sobre eh, una secuela del Zenwa eh, Sacrifice el tema es que lo único que dijeron fue que hay un video en Youtube de cómo la producción del juego estuvo en Islandia buscando sí. eh, documentando eh, mapas para hacer un juego que va a correr en el Real Engine 5 o sea, nada, la nada sí, misma sí, muy
1: muy para el futuro y además en la misma presentación diciendo cuando termine esta presentación van a tener disponible en el otro canal para que vayan a buscarlo eh, no sé realmente pareció algo que no estaba preparado para estos momentos o para la expectativa que que está que se está generando en la gente, sobre todo en época de pandemia y de cuarentena ¿eh? digo, estamos encerrados esperando, eh, digo en el mundo no y, y me refiero también a la prensa especializada, que en este momento está ávida más que nunca de este tipo de presentaciones y obviamente más picante digamos, eh, no sé eh, esto fue hace poquito, estamos grabando muy después de que ocurrió y no sé qué está diciendo la prensa no sé si vos pudiste ver algo, pero me imagino que habrá habido críticas
0: Sí, bueno, más o menos la sensaci las sensaciones son bastante, bastante negativas a ver eh, yo, no, yo no estoy eh, disconforme con lo que mostraron, estoy conforme con cómo lo mostraron más allá después de si el catálogo tiene más juegos de acción en primera persona o menos eh, me parece que es algo secundario yo creo que fue una que fue una mala presentación por la forma en la que fue presentado y no por eh, no por el, los juegos en sí o sea yo creo que era el momento de mostrar eh, la la potencia digamos de la consola las capacidades y no te hablo, no te digo que tendrían que haber hablado de FPS de teraflops ni nada de eso sino de, de que la consola y sus capacidades eh, entre por los por, por lo visual sí. y nos y nos enamore desde ese
1: lado desde el punto de vista del usuario que toma el joystick y se pone a jugar digamos
0: sí eh, lo último o sea en un momento o sea nosotros lo veníamos comentando también mientras lo veíamos y yo te te dije esto se, se está desinflando se está cayendo y ya era cerca del final y, a, y en un momento dicen bueno eh, tenemos una cosa más para presentar y ahí dije bueno a ver con qué se con qué se salen vale, es el broche de oro
1: de claro de esto.
0: y fue el tráiler de eh, Fable, Fable un uh -huh. juego que el, el, el segundo a mí me había gustado mucho el tercero me aburrió y bueno ahora va a tener una una próxima edición para las consolas de de, de esta nueva generación que se acerca eh, veremos vimos un tráiler cinemático que el tráiler es muy cortito y tiene un chiste eh, básicamente no sabemos absolutamente nada de, del juego aunque tiene toda la pinta de, de más que la pinta el potencial de aprovechar las capacidades de, de esta nueva generación con, las, con todas las posibilidades de elección que siempre presenta un juego como, como Fable eh, aprovechar al máximo todos los procedimientos que se pueden generar ahora aleatoriamente veremos qué termina qué termina siendo lo que sí quiero destacar como algo positivo es que casi todos los juegos que nombraron van a estar en el Game Pass que es el que sí es el gran caballito de batalla de Microsoft claro, Direct claro ahí está o sea, sí 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 eh, todos todos estos desde el día de salida prácticamente van a formar parte de este abono que uno puede contratar para jugar los juegos que forman parte de la colección de Xbox
1: Que es la particularidad que tiene el modelo de negocio Que siempre decimos el modelo de usuario también O al usuario que apunta a Xbox Que la diferencia del resto también Eso sí puede ser lo interesante Y me parece que un poco de eso se trató esta, esta presentación para el usuario de Xbox, bueno, esto es todo lo que vas a poder jugar. Ahora no te mostramos mucho de cómo son los juegos de la potencia de la consola. No, de eso no hay tanto. Más bien trailers y una lista eh, grande de juegos eh, first party, de estos juegos propios de Xbox.
0: Sí, y... quisiera cerrar, si me dejas, con sí, algo que no, algo que es un comentario que, que escuché de la presentación. Eh, no, es, no es mío, pero me parece súper interesante. Y es el siguiente... Si cada una de las tres marcas importantes, es decir, Sony, Nintendo y Microsoft Xbox, están apuntando a modelos de negocios diferentes, ¿podemos hablar de una guerra de consolas?
1: Llegó el momento de Hiper Mega Comics, las recomendaciones de cómics, historietas, manga... ...lo que venga de la mano de Joel Saavedra, arroba Joel M. Saavedra en Twitter... ...nuestro especialista, dibujante de cómics él y amigo de la casa. Joel, bienvenido. Muchas
2: gracias por recibirme, un gusto estar
0: acá. ¿Qué nos trae Joel eh, esta
2: semana? Esta semana vamos a hablar de un cómic que se llama eh, Black Sad... ...en realidad es toda una serie... Y particularmente vamos a hablar del primer tomo, la primera historia que se llama Un lugar entre las sombras.
1: Bien, ya suena Bien. un poco eh, oscuro, me parece que va por ese lado.
2: Va por ahí, sí, Bien. tiene que ver con el género. Me interesa. Bien, vamos eh, a presentar a los autores. A cargo del guión está Juan Díaz Canales y a cargo del arte. Juanjo Guarnido A pesar de que ambos eh, autores Bueno, supongo que por el nombre se habrán dado cuenta Son españoles Este cómic fue editado originalmente Para el mercado francés eh, Editorial Largo A fines de, de los años 2000 Un par de meses después Ya lo edita Norma Editorial En, eh, bueno, en nuestro idioma no. Pero principalmente Fue para el mercado francés Era algo que, que quería aclarar eh, antes de publicar esta obra, Juan Díaz Canales trabajaba principalmente eh, en la animación como guionista y director, tenía también un estudio propio. Por su parte, Juanjo Guarnido, después de una presentación fallida de su porforio para la Marvel, por consecuencia también del pequeño mercado de historietas eh, español, se vuelca a trabajar en la animación para Disney. Participó en clásicos como Jorobado de Notre Dame, Hércules, Tarzán y Atlantis. Supongo que son películas con las que todos crecimos, al menos nosotros tres.
0: Sí, aparte claro. eh, con un estilo de dibujo muy particular y a, a muy atractivo a mi gusto, al menos. Eh, sí. El de Hércules me encantaba cuando era chico. Uh -huh. Totalmente,
2: mis preferidos. Sí,
0: dato de color. En Atlantis,
2: que es algo a lo mejor podemos hablar más adelante, eh, para Atlantis... Usaron eh, los modelos y se inspiraron estéticamente para toda la obra en eh, los dibujos de Mike Mignola, eh, el creador de Hellboy, que seguro en Mirá algunos programas vamos a Mirá estar qué, hablando de eso. Qué dato. Sí, sí, hay una hay unas, eh, anécdotas muy, muy interesantes de eso. Ya cuando lleguemos vamos a hablar. Eh, bueno, pero bien como lo, vos lo marcabas, Iván. Eh, este tema de, de, del estilo de esas películas es, es importante Porque es lo que va a terminar dando esa sensación familiar en el dibujo de esta historieta La calidad de las formas, la gestualidad de los personajes Y el extremo cuidado en la caracterización eh, Que es bien propio de ese tipo de animación En cuanto a la técnica que usa Guarnido, Está todo pintado a mano el cómic, en acuarelas Un, Una acuarela muy, muy cuidada con un, una línea en entintado muy limpia y casi imperceptible. O sea que el protagonista de, del arte es el color, en este caso. Vamos a la historia. Vamos a ver de qué se trata la historia. Imaginémonos en Nueva York en los años 50. La historia comienza con el protagonista, un detective privado llamado John Blacksad, que da nombre a la serie, que asiste a la escena del crimen de la famosa estrella de cine Natalia Wilford encuentra el cuerpo de su viejo amor tendido en la cama y sin vida. Con ella, compartió sus años más felices y alguien se la arrebató. Esto para Sad es personal, porque ha andado en su punto débil. O sea, empieza ya de la mejor manera, estamos ante un policial negro, lo que se conoce como policial negro o noir. Empezamos desde la escena del crimen. Pero la particularidad que tiene esta historia es que todos los personajes son zoomorfos a qué me refiero cada uno en esta historia es una persona un humanoide por así decirlo con ciertos rasgos animales uh -huh. los autores se aprovechan de estas connotaciones el estereotipo de cada especie para asignarle esas características a sus personalidades por ejemplo el detective del que estamos hablando John Blacksad, es un gato negro los, los agentes de policía todos son canes siendo el, el comisario el, el principal un, un ovejero alemán los maleantes son reptiles, anfibios que ya desde la estética y como decía antes, desde el estereotipo ya nos proponen en un vistazo quién es ese personaje, por más que no los conozcamos. Es un guiño bastante interesante y le da una vuelta de tuerca al género, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero bueno.
1: Eh, Joel, eh, con esto sí. que estás contando, imposible no pensar en mouse, ¿no?
2: Totalmente. Sí, totalmente. Es más, en eh, números anteriores tiene ciertos homenajes a Mouse. Sí, claro. claro,
1: claro. Es
2: una manera interesante. Bueno, Mouse es, es está usado de otra manera, ¿no es cierto? Si bien el concepto es el mismo, eh, está usado de otra manera, pero es eh, es una herramienta interesante. Para darle un vuel un, una vuelta de tuerca a la historia y a cómo contar este tipo de cosas. En su momento fue algo que la verdad eh, no era esperado, tuvo un muy, muy buen impacto. Creo que el primer eh, la primera tirada se agotó en cuestiones de meses. Ya para los dos o tres primeros años llevaban como cinco ediciones, algo muy extraño. Eh, perdón, cinco eh, reprints, ¿no es cierto? Eh, algo muy extraño eh, en el mercado europeo volviendo al cómic es un homenaje al policial negro como dije antes y lo cumple haciendo uso de todos los clichés del género vemos a nuestro detective desalineado y de prácticas poco ortodoxas poner en riesgo su vida a cada paso al embarcarse en una investigación que lo llevará a transitar los bajos fondos a buscar pistas en tipos de dudosa reputación y a enfrentar a la mafia él busca honrar la memoria de la actriz y encontrar al culpable. Puede que la policía tenga las manos atadas, pero él está determinado a hacer lo que sea necesario para resolver el caso. Nuestro protagonista es parte de la ciudad y vive bajo sus reglas de juego. Sabe que en los suburbios rige la ley de la selva.
1: Fantástico, una invitación espectacular la que nos haces, eh, Joel, eh, desde la idea de policial negro también, sobre todo, algo novedoso también para Hiper Mega Comics, ya hace bastante que, que lo venimos haciendo, me parece eh, algo distinto a eh, lo que veníamos hablando.
2: Tal cual. Es una propuesta distinta. Es también para abrir un poco el juego, ver que no todo pasa por la historieta americana, por los personajes ya ultra reconocidos. Acá uh -huh. empezamos, si bien con un género. A lo mejor más familiar más, famili más familiar para Digamos en el sentido de que Lo podemos haber visto en, en películas, en literatura Pero Presentado de una manera distinta Y ya les digo El que no lo conozca Hacer que se investigue un poco O hacer que sea a, a ojearlo Visualmente es una propuesta distinta Y es impactante Cada viñeta vale la pena Es, es un póster Está muy cuidado estéticamente la visual es algo importante en este, en este álbum
0: Yo la verdad es que no, no conocía este cómic para nada Ahí cuando Bueno, cuando vos me comentaste Googleé un poco para tenerlo así Más visualmente y es muy Muy llamativo, no lo quise decir antes Porque te iba a spoilear A lo que se venía después, pero La expresión de los personajes Siendo eh, animales eh, Antropomórficos Está muy lograda, es muy llamativo
2: Sí, desde el punto de vista técnico eso es dificilísimo ya de por sí es todo un desafío lograr buenas expresiones, lograr transmitir emociones con la gestualidad en un rostro humano Imagínate trasladarlo a animales que obviamente no tienen ese tipo de gestualidad es, una, es un desafío técnico enorme y está muy bien logrado Sí, el póster que, que tenemos
1: en hipermeganotas.wordpress.com eh, la verdad que sí, llama muchísimo la atención yo te quería preguntar eh, Joel, vos contabas que esta historieta es de el año 2000 sí. eh, quería preguntarte si luego de esto si abrió algún camino si, si hubo después eh, algunas historias que sigan que sigan este juego si esto se expandió de alguna manera o si hubo eh, algún, alguien que haya tomado alguna herencia en relación a esto
2: sí el primer número del que hablamos hoy Se publicó en noviembre del 2000 De ahí a partir los próximos 15 años 13 más o menos Salieron cuatro títulos más La colección eh, completa de Black Sal Son cinco mm. números mm, Todos son autoconclusivos Y cada uno trata eh, Por así decirlo Un caso distinto del, del detective Va expandiendo el mundo Pero siempre bajo la misma propuesta
1: eh, Alrededor claro. de Sí o sea que el universo este Black Sat eh, Duró muchísimo tiempo además eh, sí. Y todos con historias autoconclusivas ¿Podemos decir que está cerrado? ¿O te parece que puede llegar a volver a aparecer? ¿O, o, o hubo algún anuncio en relación a eso? No hubo,
2: alguna, no hubo ningún anuncio eh, Pero sí, yo creo que Puede volver y va a volver Es, una, es un título que Tiene un montón para dar todavía Y, y está vigente Cuando uno hace un un repaso de los últimos años, las mejores historietas, eh, aparece. Aparece, tanto por el impacto que tuvo claro. en su momento, como, bueno, si, si ustedes eh, buscan o, o, o se interiorizan más, eh, ha cosechado premios a lo largo de los años de todos los que se les ocurran. Esto llega al mercado americano recién a partir aproximadamente el 2010. ...se publican creo que las tres primeras historias juntas... ...y bueno, ahí hubo todo... ...digamos, de vuelta... Eh, ...empezó el circuito... ...a partir de ahí... ...del éxito en el mercado americano... ...se hacen nuevos títulos... Eh, ...o sea, nuevas historias...
0: Eh, ...tiene un montón para dar todavía la serie. Y siempre que hablamos de... ...de historietas tal vez más conocidas... ...hablamos de adaptaciones... ...así que quería preguntarte en este caso... ...si... Si fue adaptada a alguna otra plataforma esta historia. Sí, esto es algo que a lo mejor eh, vos serías el, el más
2: indicado. En 2019 la compañía española Péndulo Studios sacó un juego aventura para todas las plataformas basado en el cómic. No sé si, si
0: lo conoces. Lo tengo eh, presente de haberlo visto muy recientemente ya que empecé eh, PC está publicado por MicroEids y está con descuento en Steam esta semana es algo que hablaremos eh, posteriormente es un juego que en Steam tiene bastante buena calificación y la verdad es que no es, no es poco porque muchas veces se, eh, los, se califica con números bajos a los juegos por cualquier motivo y que tenga un promedio alto eh, habla bastante bien del juego
1: Bien, perfecto. Entonces, varias opciones para, para Black Sad. Obviamente, eh, acá en Hypermega Comics te recomendamos, Joel Saavedra te recomienda esta esta primera entrega, eh, justamente un lugar entre las sombras, hoy algo distinto. Después, en, cuando hagamos las recomendaciones videojueguiles, mencionaremos esta adaptación. Eh, bueno, Joel, mu eh, buenísimo y muchísimo también un nuevo universo para explorar, ¿no? Arrancar por acá y meterse eh, en algo nuevo.
2: Tal cual. Denle una chance, estoy seguro que les va a gustar.
1: Muchísimas gracias, Joel. Te seguimos en Twitter en arroba Joel M. Saavedra para cualquier consulta y esperamos la próxima recomendación.
2: Muchas gracias, un saludo.
0: Dentro del contexto de la Summer Game Show tuvimos una nueva presentación esta semana que fue del DualSense. El DualSense es este nuevo joystick de la PlayStation 5 que viene a ser el sucesor del Dual Shock y estuvo eh, G.O.F. Kylie, el organizador, el dueño de la marca Game Awards contándonos sus experiencias en el uso cuando se presentó este joystick aparentemente lo planteaban como algo revolucionario Dentro del, del manejo de juegos Que iba a poder hacernos sentir El peso, la temperatura Y distintas cosas que Experimentaba el personaje O, o, o lo que fuera Que nosotros estábamos manejando Y eh, Bueno, Playstation organizó Este evento para Mostrar estas sensaciones Y lo digo así a propósito Justamente porque una sensación es algo muy difícil de mostrar y en este evento, eh, que pueden ver completo en hipermeganotas.wordpress.com, está Geoff contándonos qué es lo que sentía él al manejar el personaje de un juego. Hicieron una demo, que, que se llamaba justamente la demo de Geoff, en el que eh, él manejaba eh, un robot que iba atravesando distintas superficies, iba haciendo distintas cosas, y nos iba contando lo que sentía. Y bueno, después se pusieron a hablar de los eslogans de Playstation Algo absolutamente irrelevante Pero bueno, a ver Tal vez el joystick sea realmente Un cambio En la industria del gaming Pero el único que lo sabe O, o, eh, o uno de los únicos Es justamente quien lo pudo probar Por lo tanto, era un evento Extraño En cuanto a A la forma de transmitirnos Esa, esa sensación hay, hay algunos gamers que prefieren joysticks más livianos, otros joysticks más pesados. Y. Bueno, yo particularmente me gusta jugar más con el de Xbox, y no tanto con el de Play. Por ser más robusto, más corpulento, me es más cómodo. Veremos si en algún momento tenemos la oportunidad de probar este. Eh, Geoff se lo veía bastante contento. Otra empresa que nos mostró eh, novedades es Konami. Konami es. La, es quien desarrolla eh, el famoso win Eleven, el Evolution Soccer devenido en eFootball eh, PES 2020 y nos contaron sobre la próxima edición el Evolution Soccer 2021 que va a venir en forma de Season Update es decir, no va a ser un juego 100% nuevo va a ser una actualización de temporada para el, eh, el de este año el 20% por supuesto, esto tiene sus aristas eh, positivos y negativos. Eh, hay un comunicado de Konami que pueden eh, leer en, en nuestro sitio, en hipermeanotas.wordpress.com. y también pueden entrar al link para eh, reservar este, esta actualización que no va a tener el precio de un juego completo, va a ser menor porque, bueno, justamente no es un juego completo. En el comunicado dice que vamos a ver eh, nuevos modos de juego no está claro si esos nuevos modos de juego van a ser ahora en el 2021 o en la próxima edición, en el PES 2022. O veremos cómo se les ocurre renombrarlo para aquel momento. Y lo que me es importante rescatar de todo esto es que lo que dicen es... Nosotros no, no podemos eh, sacar un PES 2021 y trabajar como se debe en un PES 2022 que aproveche el potencial de las consolas de nueva generación. Entonces vamos a poner todo nuestro foco en, en trabajar en eso y para eh, la siguiente temporada la temporada 2020-2021 va a ser una actualización más chica y no te la vamos a cobrar como un juego completo. Y yo a esto le doy una lectura positiva es más, ¿puede llegar a ser este un nuevo modelo de negocios? No sé, ¿no me vendas un juego nuevo que es igual todos los años con la camiseta actualizada Electronic Arts? Tal vez Puedes decir, bueno, el juego nuevo te lo vendo cada dos años y los años impares te mando una actualización, que te la cobro. Pero como no te voy a estar eh, agregando contenido nuevo, te la cobro a mitad de precio, por ejemplo.
1: Claro, porque además hay un concepto que se utiliza mucho en los juegos y seguramente lo estuvieron escuchando en Hypermeda Red, que es el de los DLC, ¿no? del contenido descargable. Y en este caso no term no es ni una cosa ni la otra, no es ni un juego nuevo el PS 2021, pero tampoco es un DLC, no, claro, está
0: tal cual, está medio camino, es un DLC pago de alguna manera. Eh, hay un tráiler también de este DLC que tiene a Messi como protagonista eh, y aparentemente va a traer un modo en el que vamos a tener que revivir grandes, grandes jugadas o jugadas famosas y la que lleva el ejemplo es el, el gol que le hace Messi al Getafe que ha sido como muy comparado con el gol de Diego Maradona a Inglaterra en uh -huh. el Mundial de México eh, también bueno hay un gol de Denis Bergkamp eh, unas atajadas de Kahn, el arquero alemán eh, pero lo que yo más rescato justamente es esto de decir, bueno nosotros vamos a trabajar en el PES 2022, vamos a poner toda nuestra energía en eso, incluso ellos mismos dicen que no quieren que les pase lo que ya les pasó en el PES 2014 cuando fue el salto anterior de consolas de la Play 3 a la Play 4, digamos eh, que bueno eh, Konami usaba un motor que se llamaba Fox Engine que había, que estaba diseñado por los estudios de Hideo Kojima que en ese momento todavía trabajaba para Konami y bueno, no se pudo adaptar ese motor a, a las consolas de nueva generación y el PES 2014 fue un fracaso en, en ventas y en, y en cuanto a la crítica y ahora lo que anuncian es que van a trabajar con el Unreal Engine que es un motor eh, de gráficos que ya está probado en, en las consolas tanto de la actual generación como de la próxima no especifican si es en Real Engine 4 o 5 yo supongo que en 5 pero pero de cualquier manera pasar de una versión de anterior a una siguiente del mismo motor se me ocurre que es algo más sencillo que cambiar completamente de motor por lo tanto, a mí me parece que PES 2022 tiene eh, una perspectiva de futuro bastante que, que nos genera bastante expectativa comparado también con que de FIFA 21 no vimos nada más contrario al cinemático en el que Virgil van Dijk cabeceó un meteorito, digamos. O sea, ese es el nivel que estamos manejando de FIFA.
1: Eso te iba a preguntar y te iba, te iba a traer la colación a FIFA eh, porque parece un acto de sinceramiento, si querés, de, de la gente del PES, de la gente de Konami porque uno, a uno le da la sensación que muchas veces de un año a otro el juego solo actualiza plantillas y no hay mucho más eh, bueno, ahora están por cambiar las consolas cambia la generación, lo que decías se presentó en Unreal, Unreal Engine 5 esperemos que el PES lo tenga eh, pero esta sensación que nos venía dando de que los juegos de, de deportes y particularmente los de fútbol no sé si cambian tanto de año a año eh, bueno, eh, ahora PES está generando mucha expectativa eh, Casi te diría que como movida de marketing es interesante que digan este, este no va a ser el juego completo, esto es solo una actualización. Nuestro juego, juego va a venir el año que viene, espérenlo. Bueno, es una movida de marketing que genera expectativa. Eh, pero quería traer a esto, FIFA no, no nos
0: dijo nada. Eh, exactamente, mira, yo te voy a hablar desde, el, desde mi experiencia. Yo eh, jugué, en el 2016 jugué el, el PES me lo No lo había comprado En ese momento me lo pasó mi amigo Guillermo del Torrent Y bueno, lo, lo jugué Pero el 2017 sí, me lo compré Y lo jugué un montón El p 2017 me encantó Pero porque me había gustado también el 2016 Y sentía que era un poco el mismo juego Y como también había leído mucho en aquel momento Que eh, FIFA era un juego más completo En el 2018 me compré FIFA 2018 2019 no me compré ni uno ni otro y eh, este año 2020 apenas comenzó eh, la cuarentena, me compré FIFA 20. Y es el mismo FIFA que el 2018 con las camisetas actualizadas y algunos movimientos nuevos, especialmente en defensa. Y, y son dos años de juego. Y la verdad es que no, o sea es un juego que pagué full price y no estoy contento. No estoy contento para nada. Eh, siendo que con, esa, con ese mismo importe podría haber comprado muchos, o, o algún otro juego al menos eh, no es que después resulta un juego malo uno lo juega y se divierte pero tiene de, queda la sensación de podría podría actualizar las camisetas y ya, y tengo el mismo juego entonces bueno, esta especie de PES 2020.5 a mí me parece que puede apuntar a la creación de un modelo de negocios diferente dentro de los juegos de de deportes, o los juegos de fútbol tal vez en las que bueno no me vendas una versión completa todos los años. Vendeme una versión completa año por de, de año, año, un año sí, un año no. Y el año que no me vendes la versión completa me vendes una actualización que, que yo ya sé que no va, no me va a cambiar la jugabilidad. Que yo ya estoy comprando algo que sé lo que es. Se me ocurre, puede ser que lo implementen, no creo porque igual la gente compra los juegos completos, pero bueno. Sería un modo de sincerarse también.
1: Claro, claro, parece eso. Bueno, veremos entonces qué es lo que pasa. Sobre todo veremos qué tan qué es lo que trae la actualización, entendiendo que es una actualización, y esperaremos un poco más aún para el PES eh, 2021. Por lo pronto el PES 2020 es un juego... Es un juego aceptable, me parece que es interesante. Yo lo estoy empezando a jugar hace poquito, así que también te voy a ir comentando mis sensaciones. Yo llego un poco tarde a todo, pero eh, acá estamos para charlar también, así que estas charlas las tendremos. Obviamente, este tráiler eh, del PES 2021 de esta actualización está en hipermeganotas.wordpress.com.
0: Déjame agregar una cosita más. Al ser una actualización, para comprar este PES 2021 es necesario tener el PES 2020. No es un juego que se pueda comprar de forma standalone, digamos. El precio es de unos 30 dólares que está convertido a 2.100 pesos en, en Steam. Y eh, va a estar a la venta a partir del 15 de septiembre de este año. O sea, más o menos dos meses eh, faltan.
1: Bien, vamos a esperar entonces a este nuevo PES. Nuevo o no tan nuevo, veremos. Y llegó el momento de jugar en Hiper Mega Red, lo que nos encanta hacer recomendar y jugar recomendaciones videojueguiles, como le decimos cada semana, de la mano de Iván Reiner. ¿Qué tenemos, Iván?
0: Bueno, esta semana eh, Epic nos regala un juego que es Torchlight 2. Torchlight es un juego eh, que, eh, en el que tenemos un sistema de batallas como si fuera un RPG. Y mapas generados aleatoriamente. Y bueno, el objetivo es ir ganando batallas eh, encontrando tesoros. Pero al ser generado automáticamente tiene esta jugabilidad que es un poco infinita. Está gratuito en la tienda de Epic. Así que como siempre recomendamos que hagan esta compra gratis Lo bajen, lo prueben Y si no les gusta lo desinstalan Pasando a Steam De a poco se reactiva eh, la, la oferta Recordando que hace poco tuvimos esta gran, esta gran venta Y lo primero que me llamó la atención revisando la tienda es eh, No sé si Gabo, vos te acordás de Mitos y Leyendas Este juego de cartas que había en, en nuestra adolescencia
1: eh, sí, 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 lo recuerdo.
0: Bueno, hay un juego en Steam de Mitos y Leyendas, que es una versión eh, online y por ahora gratuita. Está en Early Access y es básicamente eh, un bueno un juego de cartas online. Yo no sé, no pude encontrar información si es el mismo juego o si es simplemente una coincidencia. Pero uh -huh. bueno... Eh, el reglamento cambió tanto que yo no, lo, no soy capaz de darme cuenta. Pero si alguien, eh, si alguien sabe, si alguien se da cuenta, nos puede escribir por Twitter en @IvanReiner y, y nos cuenta. Bien. Por otro lado tenemos también No Man's Sky a 325 pesos. Tenemos Euro Truck Simulator 2 y American Track Simulator a 75 pesos cada uno. Si querés eh, jugar un simulador de manejo de camiones. Ambos tienen DLCs que agregan más mapas. Así que es un juego barato y con bastante son contenido interesantes para agregar.
1: Esos, esos simuladores. Están buenos.
0: Son, son, son La verdad que son bastante simpáticos. Sí. Eh, House Flipper, uno que ya hemos recomendado también aquí. Que básicamente se trata de comprar una casa en ruinas e ir eh, refaccionándola, rediseñándola. Hasta quedar con una casa muy linda para vender y recuperar la inversión. Es este tipo de esos programas de Home and Health y ese tipo de... de de canales de, de tele, pero en este es todo virtual tenemos un bundle de South Park a 500 pesos eh, normalmente son dos juegos que tienen juntos un valor de más de 3000, así que a quien le guste este, esta serie puede aprovechar tenemos un juego que es un concepto muy interesante eh, se llama Super Hot está a 115 pesos y es un shooter en el que el tiempo pasa solamente en el momento en el que nosotros disparamos. sino está todo eh, todo frenado, todo congelado. Y entonces tenemos que pensar estratégicamente cómo movernos. Un concepto similar a Crypt of the Necrodancer, algún juego que también hemos recomendado. Uh -huh. 115 pesos, vale la pena si querés eh, probar algo nuevo, algo diferente. Tenemos también Train 4 a 100 pesos. Y la colección completa con el 1, 2, 3 y 4 a 215 Train es un juegazo, la verdad eh, es uno de mis juegos preferidos básicamente tenemos distintos personajes que tienen que ir cooperando para avanzar eh, por distintos mapas, por distintos escenarios se puede jugar cooperativo o se puede jugar solo, así que eh, también eh, muy, muy recomendado eh, por último tenemos todos los juegos de microids con descuento y entre ellos están Black Sad a 175 pesos, el juego que comentamos antes cuando eh, Joel nos trajo la historia de, de este cómic justamente uh -huh. también tenemos Garfield Kart a 15 pesos y su secuela Furious Racing a 75 pesos si tenés ganas de jugar algo similar a Mario Kart en PC bueno, acá tenés este, este juego de Garfield que anda bastante bien es sorprendente lo bien que anda y tenemos eh, de Asterix y Obelix el XXL 2 y 3 a 120 y 100 pesos cada uno son juegos de aventura bitmap em con los personajes de esta historieta. Eh, a mí realmente los juegos de Asterix y Oblix me suelen gustar mucho, eh, así que los recomiendo también. Bueno, buenísimas
1: las recomendaciones, Iba. Una voy a hacer yo esta vez eh, antes de cerrar el programa, si te parece. Por supuesto. Mira, estuve jugando Lifeless Planet, un juego que habíamos recomendado porque hace algunas semanas eh, fue uno de los gratuitos de Epic. Eh, como siempre arrancamos nuestras recomendaciones videojueguiles con los gratuitos de Epic, nos eh, nombraba recién eh, al de esta semana. Y Lifeless Planet había sido, entonces hice lo que recomienda siempre, me lo compré gratis entre comillas eh, y lo dejé guardado. Este fin de semana dije a ver vamos a darle una probada a Lifeless Planet, interesante la P de Planet es la os y el martillo comunista. Eh, y bueno, por ahí viene la cuestión. Es un juego muy eh, misterioso. Es un juego liviano eh, en el sentido de que no, no ocupa mucho lugar en, en el disco rígido. Un juego totalmente indie, eh, es decir, bastante minimalista, no con grandes gráficos, pero sí muy inmersivo y de acción y de aventura. Algunos puzzles tiene adentro. Bueno, básicamente en la historia, vos sos un eh, un astronauta que aparece en una en un planeta. En un nuevo planeta, un planeta lejano, la famosa eh, amnesia que te deja sin memoria de por cómo llegaste hasta ahí y vas descubriendo justamente los recuerdos de este astronauta de haber llegado a ese lugar y qué es lo que tiene que hacer. Un planeta abandonado donde descubre que hay un pueblo ruso, un pueblo ruso de la época soviética, es decir, un pueblo soviético abandonado también y empieza a descubrir justamente un fenómeno extraño que tienen que ver con eso, es decir, que está entre lo histórico y la ciencia ficción. A ver, tiene absolutamente todos los condimentos de algo que me gusta a mí, es como vivir una muy buena película de ciencia ficción eh, con la parte histórica también. Jugué una un, un episodio, digamos, eh, pude cerrar el episodio 1 y ahí lo dejé guardado eh, muchas horas de juego me parece que puede llegar a llevar según lo que estoy viendo acá entre las características son 20 entornos, yo creo que jugué uno y va, vamos a seguir pero lo que hace uno es seguir una historia es decir, tiene un orden cronológico el juego eh, y me parece interesante, bueno esto es todo lo que tengo para decir por ahora de Lifeless Planet, la próxima si querés te cuento un poco más o dejamos alguna reseña en hipermeganotas.wordpress.com pero para eso debería seguir jugándolo
0: Dale, por supuesto, esperaré esperaré tus novedades la semana que viene Bueno, claro, por supuesto, por supuesto Iba, vos, eh, ¿qué estuviste jugando? Bueno, yo me estuve repartiendo mayormente en, entre Animal Crossing Como la mayor parte de este año Y Townscapper, del el juego del cual hemos hablado un poco la semana pasada Que es este juego de construcciones eh, generadas no aleatoriamente Pero casi eh, en, una, en una grilla que se va Modificando a medida que nosotros vamos construyendo. Eh, uh -huh. Y bueno, tengo la sensación que es un juego que se me va a terminar rápido. Pero al estar en Early Access también tengo la ilusión de que el desarrollador le vaya agregando contenido. Eh, y bueno, estuve estuve también eh, reflexionando ante la posibilidad de empezar un. algún Pokémon viejo que es a lo que tengo ganas. Pero de eso ya si, si me atrevo, lo hablaremos oportunamente.
1: Bueno, ojalá que sí entonces, ojalá que sí, así nos contás, sobre todo porque hay mucho gameplay dando vueltas de Pokémon, yo a veces lo miro simplemente porque me relaja ver eh, la imagen de los juegos de Pokémon, pero algunos gameplay dejan bastante que desear, así que mm, espero con ansias que lo hagas vos, Iva, y también espero con ansias reencontrarme con vos la semana que viene para hacer un nuevo Hyper Mega Red, hasta acá llegamos por el día de hoy y por esta semana, recordad que Hipermega Red es un programa completo que sale los viernes a las 23 horas por Radio Universidad y que lo podés buscar así como Hipermega Red todo junto en
0: Spotify para seguirlo y también nuestro WordPress, ¿no? Iba. Exactamente, hipermeganotas.wordpress.com. Ahí está la guía de este episodio y de todos los episodios en los que van a poder encontrar todos los enlaces y temas que vamos mencionando a lo largo de cada programa. Muchas gracias a Joel Saavedra por las recomendaciones de cómics, hiper
1: mega cómics cada semana. Gracias a vos, Iva. Mi nombre es Gabo Lev y nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Hasta la semana que viene.